0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Amos bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med vers 11 i Amos femte kapitel. Där Herren gav följande varning till de som utnyttjade den fattige. Samtidigt som de byggde ljuvliga vingårdar åt sig själva och hus av sten. Hör därför, ni som trampar på den fattige och tar ifrån honom hans säd som skatt. Ni bygger hus av huggen sten, men ni ska inte få bo i dem. Ni planterar ljuvliga vingårdar, men ska inte få dricka vin från dem. Kort sagt, det kommer inte att gå som ni har tänkt. Den som utnyttjar sin nästa, istället för att hjälpa honom, måste räkna med att denna orätt observeras vid Guds tron. Och då kan man inte gömma sig i hus av huggensten. Och Gud leker inte kura gömma med folk. Därför talar han i klartext om... Orsaken till att de inte ska få förbli boende i det stenhus de har byggt. Vi läser Amos kapitel 5, vers 12. Ty jag vet att era överträdelser är många, och era synder talrika. Ni som förtrycker den rättfärdige och tar mutor, och i porten hindrar det fattande att få rätt. Det var svårt för den fattiga att hävda sin rätt den gången, precis som idag. Men det kommer ett ögonblick då för tryckaren krävs till ansvar av honom som skapat dem båda. När landets lagar inte längre värnar om änkor, faderlösa, fattiga och sjuka, så registreras det av Gud och det ansvariga kommer att krävas till räkenskap för sin förvaltning. Situationen i Israel var den att det var pengar och position som avgjorde vem som fick rätt. Därför säger Herren i vers 13, Därför tiger den förståndige i denna tid, ty det är en ond tid. Om man ändå inte har någon möjlighet att få sin rätt, Och ingen enda lyssnar på det man har att säga. Varför skulle jag då säga något? Och underförstått. Det pratas mycket i porten. Men det är inte det förståndiga som pratar och pratar. Den som är förståndig håller tyst i denna svåra tid. Vi läser Amos 5, vers 14. Sök det goda och inte det onda så får ni leva. Då ska Herren, härskarornas Gud, vara med er, så som ni säger att han är. Det är som om Gud ville säga: Man kan inte söka Gud med sina ord och samtidigt med sina liv trampa på Guds heliga bud och vilja. Ni säger att Gud är med er. Om det är så, hur kan ni då ta mutor? och förvränga rätten för det fattiga. Guds tjänst är inte att offra ett djur, eller delta i en eller annan religiös samling, men att praktisera kärleksbudet, älska sin nästa som sig själv, och älska Gud över allting. Eller som Jakob skriver i Jakobs brev ett, 27, Men att ta sig an för äldralösa barn och enkor i deras nöd, och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Sök det goda och inte det onda, sa Herren. Det är verkligen hårda och avslöjande ord. De sökte det onda. Det var sanningen om det folk som sa att de var herrens folk och hävdade att herren var med dem. Vers 15. Hata det onda och älskade det goda. Och låt rätten härska i porten. Kanske skall herren, härskarornas gud, vara nådig mot Josefs kvarleva. Avfallet hade nått för långt. För att hela Israel skulle kunna räddas. Men kanske en liten rest ska kunna räddas. Om de vaknar upp och söker Herren. Söker det goda. I och med vers 16 så börjar Amos beskriva framtidsperspektivet för det folk som inte vill vända om till Herren, utan som sökte det onda. Amos 5, vers 16 och 17. Därför säger Herren, härskarornas Gud, Herren, på alla torg skall klagan höras. Och på alla gator skall man säga Ve, ve, mannen på åken skall uppmana till sorg Och till klagan dem som kan sjunga sorgesång I alla vingårdar skall klagan höras Ty jag ska gå fram mitt ibland er, säger Herren Gud förkunnar nu Det som blir konsekvensen av att de inte vill omvända sig och söka honom. Sorgens moln kommer att lägga sig över land och folk. När Guds dom över deras synder nu ska drabba dem. Vingårdarna där man älgest, firade och glädde sig. Det ska bli sorgens och tårarnas plats. Och vi ska lägga märke till uttrycket, ty jag ska gå fram mitt ibland er, säger Herren. Det är precis samma uttryck som Herren använder i andra Mosebok 12, vers 12. Där det berättas att Herren ska gå genom Egyptens land för att slå allt förstfött bland djur och människor. Gud låter dem veta. Att på samma sätt som syndens konsekvens drabbade Egypten, kommer den att drabba Israel. Man kan inte så i sitt åker, utan att till sist skörda vad man har sått. Sambandet mellan sådd och skörd beskriver Paulus så här i Galaterbrevets sjätte kapitel, verserna åtta till och med tio. Den som sår i sitt kötts åker, skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker, skall av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle och framför allt mot dem som delar vår tro. Vi läser Amos 5, vers 18. Vi den som längtar efter Herrens dag. Varför längtar ni efter den? Herrens dag är mörker och inte ljus. Det är tydligt att uttrycket Herrens dag var något som var välkänt för de allra flesta. Men eftersom man inte tog vara på Guds ord, och inte lyssnade till de profeter som ropade ut Herrens budskap, så hade folket en drömbild av vad orden Herrens dag egentligen betydde. De insåg inte att det de kallade Guds tjänst, det var bara en religiös ceremoni och ett tomt ritual, som visserligen talade om Gud, men inte alls behagade Gud. Synden hade gjort dem så andligt blinda, att de trodde att Herren var med dem. Och den materiella blomstringen under Jerobems tid ansåg folk flest som ett tecken på välsignelse. De var ju Guds utvalda folk, och därför menade man att Herrens dag det innebar en triumfens dag för dem då skulle allt bli så underbart med seger, glädje och jubel och den falska trösten växte fram i folket och även hos de andliga ledarna därför att man inte lyssnade till Herrens ord ändå trodde de själva att de gjorde det men det var bara orden om välsignelse som predikades i religionsblandningens andliga förvirring. Brödprofeterna tävlade om vem som kunde servera det mest tilltalande budskapet. Men Herren skär rakt igenom deras andliga svärmeri. När han genom profeten Amos låter dem höra Guds verrop över det folk som är så religiöst aktiva men så främmande för Herrens ord och hans heliga bud och vilja. Den falska trösten hade förblindat dem så totalt att de längtade efter den dag då Herren skulle straffa synden. Den falska tröst som religionsblandningen och folktron hade skapat sätts nu under Herrens strålkastarljus när profeten nu ropar ut sanningen om Herrens dag, som de längtade efter, utan någon tanke på omvändelse och bättring. Vi dem som längtar efter Herrens dag. Varför längtar ni efter den? Herrens dag är mörker och inte ljus. Den dagen blir en fruktansvärd erfarenhet. För alla dessa som inte velat lyssna till vad som var Herrens vilja, utan själva avgjorde vad som var rätt och hur man skulle tillbe Herren. När Guds vrede utgjuts över det folk som avfallit från Herren, trots alla sina religiösa traditioner, ceremonier och ritual, då är det för sent att lyssna till Herrens röst. Vi läser Amos kapitel 5, vers 19 och 20. Det blir som när någon flyr för ett lejon, men möter en björn. Och som när han kommer hem, stöder handen mot väggen och blir biten av en orm. Ja, Herrens dag är mörker och inte ljus. Tjockt mörker, utan en strimma av ljus. Amos är en av de mest dramatiska predikanterna du finner i skriften. Hans bildspråk är hämtat från naturen och vardagen. Och han säger, det ni påstår att ni längtar efter. Det är en dag som är som att vara och gå ute på en skogsstig och som möta ett lejon. Och när ni i panik försöker fly undan rusan är rakt i armarna på en björn, det vill säga det finns ingen chans att komma undan. Och om du försöker undfly, ska du upptäcka att allt du kan göra det är att hoppa från askan och rakt in i elden. Så blir Herrens dag för det folk som avfallit från Herren och följt sitt eget bedrägliga hjärta. Amos säger att eh, vi bör ge akt på det liv vi lever, innan vi så lättvint gläder oss till Herrens dag. Dagen då Guds vrede ska drabba all synd och orätt, så bered dig Israel att möta din Gud. Genom profeten Amos hade Herren ropat till nationen, sök mig. Och ni ska leva Bekänn din synd för Gud Vandra i ljuset Johannes skriver i sitt första brev kapitel 1 verserna 6 till och med 9 Om vi säger att vi har gemenskap med honom Och vandrar i mörkret Så ljuger vi Och handlar inte efter sanningen Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Även om man inte inrättade sina liv efter Herrens ord och vilja så var det stor aktivitet i helgedomen. Där gick det mera livligt till än tidigare. Och för den som inte kan skilja mellan livlighet och liv så var gudstjänsterna imponerande och allt mer högröstade. Volymen ökade och ökade för att dölja den andliga tomhet som rådde därför att gud inte var där längre. Men med hjälp av bullrande sånger, högt volym och suggestiva rytmer skapade man en känsla som man tydligen inbillade sig vara Guds närvaro. Engagemanget var imponerande. Stränga spelet flödade som en ström. Och man offrade otroligt mycket. Offer på offer bars fram. Och många räknade nog allt detta som förnyelse. Ja, detta var verkligen något annat än alla dessa trista profeter som talade om synd och dom. Nu var det intressant för alla att komma till helgedomen. Men låt oss nu höra. Vad Herren har att säga om allt detta. Hur han ser på dessa ivriga gudstjänstfirare i Betel. Amos kapitel 5, verserna 21 till och med 23. Jag hatar era fester. Jag föraktar dem. Jag tål inte era högtider. För om ni än offrar åt mig både brännoffer och matoffer, finner jag ingen glädje i dem. Era gemenskapsoffer av gödda kalvar vill jag inte se. Ta bort ifrån mig dina sångers buller, ditt stränga spel vill jag inte höra. Gud avslöjar att all denna yttre fromhet och till synes brinnande engagemang var inget annat än en kötslig iver. Det var inte sann Guds fruktan. Man ville ju inte höra på de profeter som förkunnade Guds budskap. Här är det viktigt att vara klar över att det är högtider om vilka Herren säger att han föraktar dem. Det var högtider som Herren själv hade föreskrivit i lagen, så det kunde ju verka som om de hade Guds ord på sin sida. Men Guds ord och Guds heliga vilja var inte längre centrum i Guds tjänsten, utan människans upplevelse, lust och längtan. Under sken av att frambära offer till Herren hade man blivit mera upptagen av själva offret än av med vilket sinnelag det blev framburet. Man såg inte att man var en förlorad syndare vars skuld endast kunde förlåtas om blod blev utgjutet utan man betraktade det närmast som något man gjorde för Gud. Och då borde ju han vara glad och tacksam över hur ivriga de var och över att de bar fram så många offer. Men vad säger Gud? Han säger, jag hatar era fester. Jag föraktar dem. Jag tål inte era högtider. För om ni än offrar åt mig både brännoffer och matoffer, finner jag ingen glädje i dem. Era gemenskapsoffer av jödda kalvar vill jag inte se. Klarare än så här kan det inte sägas. Men Amos har ju alltid varit lite konstig. Han är ju ganska ensam om den tolkningen. Har ni hört vad han överdriver? Vad tror han att han ska vinna på att hålla på så där? Men det är som Amos senare säger i kapitel 7. Jag är ingen yrkesprofet. Det vill säga att profetera är inte ett levebröd för mig. Amos talar därför att Herren har sagt åt honom att tala. Och Herren har också sagt vad han ska säga. Därför ropar profeten Amos ut sanningen. Att det som skulle ha varit Herrens högtider hade gjorts till folkets högtider. På ett väl välkamuflerat sätt hade man satt människan i centrum. Vilket människorna upplevde lockande. Samtidigt gjorde man det i Herrens namn, och under skenet av att verkligen lyda vad Herren föreskrivet i sin lag. Och den enorma sången som gjorde ett så mäktigt intryck på så många av gudstjänstfirarna. Ja, de tyckte själva att de faktiskt tjänade Gud med sin sång. Tänk vad bra, det hade börjat låta. Och vad säger då Gud om deras fantastiska sång och musik? Tag bort ifrån mig dina songers buller. Ditt stränga spel vill jag inte höra. Samtidigt som de följde sina religiösa ritual efter Moselag så blev de fattiga undertryckta. Avgudar dyrkade och Guds ord föraktat. Och sången, ja, den hade mera blivit en musikalisk njutning och konstnärlig prestation, vars volym mera påminde om avgudstyrkan eller fyllfester än om en helig högtid. Och det hjälper inte att sjunga aldrig så högt, när man i vardagen lever i orättfärdighet och gör sig rika på de som lider nöd och förtrycker den fattiges rätt. Det folket trodde var lovsång, kallade Gud för buller. Gud vill inte höra deras stränga spel. Istället önskar Gud att de ska ordna upp i de sociala orättvisorna och omvända sig från sin orättfärdighet, och låta rätten flöda fram. Vi läser Amos kapitel 5, vers 24. Låt rätten flöda fram som vatten, och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Men folket ville hellre bära fram offer, en vara lydiga mot Herrens vilja. Och här tänker jag på vad Jesus sa angående detta i det nya förbundet. I Matteus 7, 21. Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Vi läser Amos 5 verserna 25 till och med 27. Barni ni fram åt mig slaktoffer och matoffer under de 40 åren i öknen ni av Israels hus. Barni ni då sickut er kung, och Kijun, er stjärngud, era guda bilder som ni har gjort åt er. Jag ska föra er i fångenskap bortom Damaskus säger han vilkens namn är Herren, härskarornas Gud. Amos påminner dem om ökentiden, för att få dem att förstå att det är inte mängden offerdjur som är det viktiga, inte antalet sångare eller musiker, men om man lyder Herrens bud och vilja. Under ökenvandringen bars det inte fram några extra slaktoffer eller matoffer. Det behöver inte betyda att det aldrig förekom några offer i tabernaklet under ökenvandringen. Men under ökenvandringen hade man inte de möjligheter som man senare fick när man blev bofasta. Därför påminner profeten dem. Under ökenvandringen begärde Gud inte alla dessa offer som ni nu bär fram. Det är som han ville säga, som profeten Samuel tidigare sagt. Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som i att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar som det står i första Samuelsboken 15:22. Israel ställs nu inför det faktum, att resultatet av deras kötsliga frihet kommer att leda till fångenskap i Assyrien. Och det är inte något om eller men, utan Gud säger, jag skall. Jag skall föra er i fångenskap bortom Damaskus. O syndare, var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt? När skälen går in i den eviga natt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.